soy un, un erudito del Evangelio, como el padre de la Biblia, digo, como el padre cristiano, él como, como profesor diría cosas muy distintas y muy eruditas. Lo que yo experimento al leer este Evangelio, sobre todo, es un, un diagnóstico de la sociedad en la que estamos viviendo. El apóstol le pide a Jesús que le enseñe a orar, ¿no? Y lo hace porque sabe que, el que orar eh, engloba todo el sentido y significado de la vida. Hoy día tenemos una ausencia de la oración y eso es muy grave. Es grave que en el mundo no haya silencio. No sé si ustedes también lo experimentan como lo, lo vamos todos los días experimentando los mayores. Por ejemplo, la cantidad de ruido que existe hoy día, ¿no? ruido fuerte, la cantidad de colores estridentes que se ven en las calles, la ropa, todo es de mucho color. Todo nos obliga a salir hacia afuera. Cuando, nos, eh, eh, cuando subimos al, al coche, al auto, no aprendemos la radio. Subimos un cerro, subimos con estas cosas puestas en los oídos. Todo está hecho como para evitar encontrarse en el silencio con uno mismo. Es muy fuerte esto verlo en los jóvenes, porque no solo evitan a través de, de todas estas cosas que ellos señalando entrar en el silencio y en el interior, sino que porque también hoy día produce mucho miedo entrar en el silencio eh, interior porque nos encontramos con verdades que no queremos enfrentar, con preguntas nuevas, maravillosas, desde la existencia de Dios hasta cómo nos va a deslumbrar cuando uno mira el cielo. Yo tengo en mi casa Cartaya, ¿no? que todo el día está hablándonos del planeta B25, como si él... Pero es maravilloso lo que está pasando, ¿no? Pero obviamente que todo esto nos hace sugerir preguntas nuevas a las que no tenemos respuestas. ¿Y para qué vamos a hablar más de los problemas sociales que tenemos hoy día a nuestro alrededor? Los problemas que, que, que tenemos aquí cerca en América Latina, en la guerra que se está sucediendo en este minuto en varias partes del mundo. Todo el agobio que se nos ha venido, el abrumamiento que se nos ha venido encima producto de la pandemia de este último tiempo y las nuevas tecnologías o la ciencia que están dando respuestas a cosas que antes las consideramos milagros. Hoy día muchas de estas cosas las reconocemos porque tienen explicación. Todo eso hace entonces que mejor seamos indiferentes. ¿No? O sea, no nos hagamos esas preguntas y eso le pasa mucho a los jóvenes, a los, a los más jóvenes, ¿no? este, evitar entrar en el silencio porque todas esas preguntas se nos vienen encima y nos producen miedo. No sé si ustedes han tenido acceso a literatura como de los este historiador eh, Yuval Harari, ¿no? 
un, un historiador judío que está muy leído por los jóvenes hoy día, que también nos hace entrar en preguntas sintomáticas de este mundo. Bueno, no quiero ahondar más, yo creo que estamos conscientes de que hay muchas cosas que hoy día impiden que hagamos silencio. Y el silencio es oración. Cuando uno hace silencio, se le viene el mundo encima, ¿no? Esto, ¿no? Se nos viene la vida encima, ¿no? Se nos vienen las preguntas y también las maravillas de respuestas cuando uno entra en un diálogo con Dios. Porque, y aquí voy guiando un poco, no basta con hacer el silencio, sino que también conducir ese silencio de alguna manera para que sea un diálogo con Dios. La lectura del domingo partía con el profeta Habacuc. Y el profeta Habacuc eh, decía algo así como que basta, ¿no? O sea, eh, ya es demasiado. Y empezaba a nombrar una serie de cosas que él ya no podía soportar más. Pero una particularidad, él dialogaba con Dios. Muchas veces nosotros en nuestro silencio empezamos a hablar con nosotros mismos o a hablar con un, hacer, hacerle preguntas a la realidad, pero no, hacerle, no, no, no dialogar con Dios. Es como si Dios estuviera fuera de uno. Y obviamente, mientras hacemos ese ejercicio y lo hacemos de esa manera, nos vamos alejando mucho más de un silencio que sea virtuoso para hacer crecer, aumentar la fe. Entonces, un silencio que sea para hablar con Dios, con el Dios que conocemos, que a veces se nos queda muy pequeño en relación a la proporción de impactos que tenemos en la vida y como no dialogamos, no tenemos silencios con Él, obviamente que se nos va reduciendo la experiencia de fe y se nos va reduciendo hasta simplemente vivir con costumbres, incluso nosotros los curas. Muchas veces vivimos de costumbres, de ritos, de normas, ¿no? porque nos acostumbramos a no tener esos silencios de diálogos con Dios, porque si los tuviéramos más profundos, iríamos activando esa vida espiritual y ese corazón que nos hace ver la realidad de otra manera. ¿no? Entonces, lo primero, cuando Dios nos enseña a hablar, es tener silencio, pero un silencio para hablar con Dios. Y hacerle la pregunta difícil, ¿no? Y decirle con honestidad que a lo mejor ya no tengo fe. Porque todos nosotros tenemos momentos de mucha fe y otros momentos en que no tenemos fe. Es la verdad de cualquiera vida, ¿no? Somos muy creyentes y en otros ratos no lo somos. Entonces ese diálogo honesto con Dios hace que crezca el corazón de fe, ¿no? Señor, se me vació, ¿no? Estoy acabado o tengo mucha pena, o mucha rabia. Ese diálogo es el que hace crecer. Segundo, o sea, primero, el silencio junto con un diálogo fructífero con Dios. Y lo segundo, y aquí voy acabando, dialogar con la realidad. Acostumbrarnos a mirar las cosas que van pasando a nuestro alrededor. ¿no? Estar enterados. Hasta que me toque 
el alma, el corazón, el, el, el vientre, ¿no? el mirar que las cosas a veces no están tan bien, pero que nos toque eso, que nos moleste, que nos dé rabia. Eh, y en otras también nos dará mucha alegría ¿no? cuando uno pasa a ser parte de que las cosas vayan mejorando y decir, ojalá al final del día no me he cansado de hacer el bien, como nos invitaba el Papa en esta última cuaresma, no, no nos cansemos de hacer el bien, porque fruto de ese silencio, de, una, de un encuentro con Dios aumenta la fe, pero tiene consecuencias, nos lleva a actuar, ¿no? a mirar la realidad de otra manera y a cambiarla y a no agotarse porque con el paso de los años todos nos vamos agotando y nos vamos... Entonces yo recojo así hoy día esta invitación que nos hace el Evangelio de orar ¿no? con esa oración del Padre Nuestro, pero silenciosa llenándola de, de contenido para que nuestra vida se renueva. Que Dios nos ayude y tengamos un tiempo muy provechoso de silencio personal. Vamos a continuar la Eucaristía, pedir por nuestras necesidades. Hay una... ¿Cómo se llamaba la señora? Me olvidé. Por ella, perdón. Vamos a pedir también por ella en esta Eucaristía.